0: 现在滑手机的时候，就突然有一个国片的预告跑到我的手机里面。这预告就超酷，就是我就看画面上有一个 AV 女优，然后就下一秒她就突然变成摔跤选手。我就觉得这个电影实在太酷了。然后这电影名称叫做《女优摔吧》，就立刻传给了小薰。就没有想到小薰跟我说她知道这部片。我想说，她明明就知道我很喜欢这种猎奇的东西，她怎么之前都没有跟我分享这部电影？
1: 因为我觉得这部电影它不是这么的主流的国片。大家好，我是小薰，我是范
0: 景。你也知道，我就是喜欢这种很不主流的东西。你那时候都没有 get 到说，哎，这个会是范景的菜吗
1: ？我当下只有觉得，可能这部片会有点辛苦。一来，它不是主流的国片；再来，它也不是主流的明星国片会出现的明星。嗯。所以我当下就觉得说，哦，这个题材有蛮有趣的，可是它有点可惜。你说因为选角的
0: 关系也
1: 不是选角，是可能我自己有预设立场吧。我觉得以国片的尺度，它可能可以发挥的还是有限哦。加上它又标榜一个喜剧，嗯，然后我那时候看的预告，当下就会觉得 maybe 它还是会受限很多尺度的问题，哦、所以没有办法做到很到位。哦那加上我自己是一个非常非常喜欢看喜剧的人，嗯，而不可否认，我看的喜剧都是好莱坞那种喜剧，就是该建就够建，该有什么尺度就有什么尺度。但也许是因为这样，所以我没有抱太多的期待，所以我也就也没有推荐给太多的人。嗯、所以当时你跟我说你很好奇，你很想看的时候，我反而觉得非常的讶异。我说什么？哦、<呦>但我讶异的点是 A v 耶、欸，呃、你怎么会对 A v 有兴趣呢？你知道
0: ，其实我是一个。不喜欢看国片的人，对啊，我记得你也跟我讲过，你不想看国片，對對對對因為可能是因为国片常年都是我看到了、啊，就是比较苦情的议题，就是说你的孩子不是你的孩子，就是这种，嗯，我觉得有点跟社会议题结合，然后不是说因为它的主题或是拍的不好，纯粹在类型上面比较不是我会进戏院想看的东西。因为，我先讲一下我看电影的心态好了，我我现在这边指的看电影比较像是。真的花钱进去戏院里面看电影的看电影，那我的目的就是想要放松，想要脱离一下现实生活。可是如果这个主题又是一个社会议题，那我以前又当记者什么的，我就觉得哇，我平常都已经在處,处理这些社会议题了，我进去电影院还要再再讨论一次，我很累。可是这个主题就很特别，因为我觉得它的。风格给我的感觉很像是那种日本的小电影才会做的主题，像之前就有一个什么，嗯、呃，我打开门之后，我的太太就是有各种打扮的那种电影，或者是嗯某个男人的鸡鸡变成一只鸟飞出去，就是这种很日本电影的设定，所以我就觉得哎、欸，好有趣，就是女优，然后。变成摔跤的选手，我真的是只看不到四十秒，我就觉得哇，这个主题就是完全打到我，然后我会很想要进电影院去大笑的那样的感觉。我觉得是因为类型很酷，才会觉得哎、欸，我好像愿意进去看这样
1: 。更正一下，你的孩子不是你的孩子，他没有上过电影，他是台剧、哦欸。嗯，不过确实国片常常人家诟病的就是它包装了太多社会议题，哦、会让你觉得进电影院很沉重。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以这个东西就很吃人。对，你看之前不是有个什么美国麼美国女孩吗？对对对，但国是议题性的感觉啊。可是美国女孩，我觉得她比较没有这么大的包袱，是因为她其实只是在讲导演她家庭的经历，所以她也没有刻意要扣什么社会批判啊，或者是反映什么。你知道人生太大的哲理，它就是一个小女孩的成长过程，然后面临她妈妈生病这件事
0: 情。嗯，那可能我觉得国片就会给我一种泪血石的感觉，就是跟生活确实是比较紧密的结合。那如果他们有一些是比较跳脱现实中的设定跟剧情，那对我来讲就很有魅力。像之后好像有一部许光汉会演的电影，是他冥婚，然后跟一个男同志的。鬼魂对林柏宏演的男同志鬼魂，那个我就也会超想要进戏院看，所以我其实是很兴奋，可以看到哇，国片可以出这种嗯不同类不類,类型片，對對對,对对对，这种就是单
1: 纯的叫做类型片，就是商业类型。嗯、那商业类型它有分为，比如说像女优衰败，它就很单纯被归类在喜剧。嗯，所以我自己也觉得这是一个蛮好的尝试的，就是至少国片中我们终于突破了题材。不要再说笑，或者在讲一些很沉重的东西。那你要不要聊聊，就是你看的电影《火热的》，对，看了电影的感想？因为我
0: 跟小军说这部片很像，真的很好玩。然后他就问我说：“那我们来录一集好了。”我说：“哈，好。”就我没有想到，我们两天后就要录了，就刚好上映的第一天早上，我就风尘仆仆的<笑>跑去戏院看。而且他有点可惜，他好像上映的戏院没有想象中这么多。我自己感觉啦。我我那天去的时候，其实完全没有人，后来才有一个观众进来。可是，一我觉得你前面刚好提到，因为类型上的限制，所以我会觉得看完会有一点可惜，这个题材它可以谈的那种深度吧，就会觉得说，哎、欸，其实其实女性摔角啊，跟 A v 女优他们在谈的是一种身体的表演，对，这这个东西是很有趣的。可是我觉得看了电影之后，会觉得好像比较停留在口号上面，或是嗯、呃，因为它其中有一个桥段是嗯、呃、摔跤选手，哎，我我我先提一下，就是会爆雷哦呵呵，每次都要有这个爆雷提醒，就大家看完再来听，就是有一个剧情是这两位。前 AV 女优，他们从日本回到台湾之后，就加入了一个地下的女摔角俱乐部。那其中有一个比较资深的学姐带他们看什么叫摔角的时候，他们就说：“哇，那这个不是就是老汉推车吗？”等等，他们就会觉得说，女摔角的某个动作好像跟 AV 的动作很像。我觉得这东西很有趣。我其实比较想看的是这件事情变成表演，而不是只有在。呃，一个剧情上 ，A v 女优们有这样的联想，我比较更想看说，哦，因为他们有这样子的可能工作经验或身体经验，然后他们运用在摔跤的训练上的时候，有什么样
1: 子的优势？所以就是从身体这边做更紧密的呼应
0: 。对我，我觉得这件事情确实是在可能表演上是比较没有看到的，甚至他后面不是去拜师吗？那个
1: 那位，对对对
0: ,對，然后他变成成神雕侠侣，然后他们就是要学那个拔椰子树等等那些很很好笑的一些花招，我就觉得那一段很好看，没有错。可是好像离女优越来越远
1: 了，哦，就是她已经进入摔跤的领域，可是她没有再把她原本女优的优势放进去嗯
0: 。嗯，我我会觉得蛮可惜的，因为。我当初看到这个设定，然后你在跟我聊的时候，我也是觉得，哎、欸，这两件事情会很好奇，编剧或是电影上面它有什么样子的扣合？可能真的是某个柔软度，或是某个动作女优很常做，然后可以运用在摔跤的表演上，或者是训练上。但这件事好像就没有真的 mix 出来，没有看到。我对我来讲是有有一点可惜，但我不知道是不是因为。导演有什么样子的考量，或是其实现实中这个也很难做到。
1: 嗯、我也是觉得蛮可惜的。不过我有看到一篇导演的访问，他有说到，就是说他其实原本也想要拍得很写实，就是更贴近他原本的设定。可是碍于投资方，投资方他还是希望这部电影是普遍级，等于是他可以卖大人小孩，而不是说只卖。因为你只要辅导级，他进来看的观众会减少了。所以光是这个设定尺度上就有所
0: 确实限制
1: ，确实。然后再来就是要找演员的时候，他其实也受到蛮大的限制跟挑战的，因为这样的题材，你要找到现在的女演员愿意放下包袱。你看哦，又是喜剧，然后又是一个算是禁忌的角色吧，禁忌的职业，社会比较多批评的一个身份。对，所以导演他有说到。可以找到现在的两位女演员来演出，她其实已经充满了感激了。嗯
0: ，真的掌声要给夏雨乔跟鬼鬼
1: ，真的真的，他们在里面也是做了很多的突破。虽然说，我相信有很多镜头是被剪掉的，因为导演在那个访问里面其实还有谈，他有谈到说，他们其实拍了蛮多的 A 片的性爱画面，嗯，可是后来碍于长度。那有可能也是碍于尺度，所以最后都还是被剪掉了
0: 。好吧，就希望可以出 DVD， 然后就有一个幕
1: 后导演加长版。<笑>不过导演他有提到一件事情，是我自己还蛮有感觉的。他其实他想要讲的是底层的小人物，就是每一个人他一定会经历过他人生的挫折。尤其是你看这两年疫情，很多人可能因为没有工作，或是突然间失业了，那他要怎么样再找到另外一个新的工作，可以维持他生活呢？
0: 这个电影其实是三年前拍的，对不对？其实是远远在疫情前，<对>可是又很巧妙的是，它的剧情好像又跟疫情做了一个很大的呼应，因为它设定是夏雨乔跟鬼鬼饰演的这个女优，他们在日本发展不好，因为日本就影视冬天是这样的设定，可是你又会联想到说，好像跟疫情有关，你没有办法做很多实体的工作。也会觉得说，哎、欸，是不是因为这样，所以他们就必须要回到台湾来发展
1: ？呃，这个部分我也不太确定，但只能说它是因缘际会吧。就是三年前拍完，然后过了三年之后才推出来，然后被大家看见。导演有聊说为什么拖了这么久？还是电影都是这样啊？哦，没有，因为这部电影在制作的过程里面，他们其实除了找演员有困难度之外呢。他们当初在找导演的时候也是有困难度哦， oh, 就是在访谈里面，导演有有稍微聊到，就是他其实是临危受命，最后接下这部电影的导演角色
0: 。我其实很意外，因为我想说，日本的很多电影不都是这种主题吗？为什么这么难找
1: ？我觉得是民风的不一样哎、欸，台湾的
0: 观众接受
1: 度吗？也不是，因为如果说讲到导演这件事情，虽然说导演在访谈里面并没有透露说为什么。在寻找导演的过程是有挑战的，可是身为一个长期看国片的观众，嗯、我我会觉得我有点不难以想象。哎，第一个他是小众的题材，嗯，以台湾大部分以导演创作为主的这个市场来说，我相信搞不好对很多的，像你刚刚讲到那一些喜欢把一些社会议题包装，或是很有使命感的导演，他也许就会觉得，哎、欸，这样的故事不吸引他，或者是说有导演他。哦看到这个脚本，可是他想要改成他自己的样子，嗯嗯
0: ，嗯都有可能想跟社会议题又又连接
1: 在一起了。不知道这个都是我们的臆测嘛？嗯嗯嗯、那因为他从头到尾，我觉得这部电影还蛮特别，是因为现在这个导演周美玉，她其实也是剧本的发想人，她跟温玉芳一起发想这个脚本。那他们两个都是女生，所以他们其实在发想这个脚本的时候，他们其实也蛮多观点，其实都有扣着女性的角度。我不知道你有没有察觉到这件事情。
0: 其实当初我觉得会喜欢或者会想要看这部电影，是觉得他很有女力的感觉。对,對啊，虽然我后来问男生，就说哦，女优 A B 摔跤看<笑>、就是，就是就是就是他们没有想太多，我就觉得哎、欸，无意中他好像是,是有一种男女通吃的设定
1: 的市场在。可是男生跟女生的视角就还是会不一样，嗯、所以我相信有可能是如果说今天一个男导演进来。他想要呈现方就不一样，也许他真的会着重在你刚刚说的身体面、身体面更强的部分。嗯、那也许他想要淡，他就会淡化关于女力这个部分。嗯，那至少我那时候看到那篇访问的时候，导演是有说，他其实还是希望可以维持他这个原本的概念。那他也不想要论于说教，因为在这个剧情当中啊，他们加入了
0: 这个地下的摔跤俱乐部，里面其实原本就有一群女生。就在练摔跤了。那、啊、这群女生其实真的是整个电影的灵魂呢。我会觉得这电影还有一个蛮有趣的点是，其实它不会让你觉得太 focus 在两个女主角身上。我觉得每一个所谓小人物好了，可能有是越南的外籍新娘啊，或者是电梯小姐，还有一个失忆的股票操作员，后来跑去卖家具，就是这种很。小人物很生活在我们四周
1: 的这些女性，而且都是比较不会被看见的人。对，
0: 然后他们跑来练摔跤，都有他们的原因。可是这个剧情又很好玩，是一开始他们都会讲一些很冠冕堂皇的原因。对，但后来就反转说，其实根本就不是
1: 那么一回事。大家在隐藏自己的脆弱那一面。嗯，所以,所以觉得这个蛮让我觉得很很真实啊。所以在那个导演的访谈里面。我觉得我被打动到的一点是说，他在拍之前，他其实有真的去访问日本的女子摔跤选手，因为他也很好奇为什么会有女生想要加入摔跤这件事情。然后他发现有蛮多选手就跟他说，他们在学校里面遭受了霸凌，嗯，甚至霸凌到他不想去上学，得了忧郁症。那可是他反而去开始加入摔跤之后，因为你在摔跤场上，变成你是主角。虽然说那个过程会有点辛苦。你要跟别人互摔，但是在那个舞台上，观众的焦点是在你身上的，所以那些在学校被霸凌的女孩，到了摔跤场上，她反而觉得终于我被看见了，所以她因为这样找回了信心。那导演她在访谈里面，她有说，哎、欸，这个点也触动了她’，所以她会想要把这个，她觉得这部片的核心反而是这个东西，就是这些女生的小人物，在生活中你也有很多的苦楚，不被看见的时候。但是每个人，我相信每个人都还是希望自己被肯定。嗯，那你就去找一个属于你的舞台吧，<你>不要受限自己
0: 。那你自己觉得这些小人物角色，你比较欣赏或是印象深刻的是哪一个？怎么办
1: ？我印象深刻，其实那维勋
0: ，<笑>因为他,他也算是啦
1: ，<笑>算他算。<笑>因为我反而最惊奇的是，哎、欸，他居然也把变性人的题材放进来了
0: 。他是变性人吗？他应该算是有女性自我认同，但还是没有去动手术的。但是他内心的
1: 自我认同是女性。女性我觉得导演是用一种比较隐晦的方式，因为他你知道他不是后来有一个战袍吗？對對對然后打开是一个很长的那个神<深>雕。<笑>我觉得他 maybe 是一个隐喻，是一个暗喻，嗯、就是 maybe 他真的想要去切掉他的脊脊，让他自己的身体变成一个真正的女人。哦，所以他后面不是判他违规吗？因为他是个男生，對對對他还是不能够加入。女性的摔跤联盟，可是如果她变性了，那她是不是可以加入
0: 了呢？哦，这个很好，这是我的解读啦。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 所以我很喜欢导演把各式各样关于性别的你以为的样子，她故意把它放进来
0: 。我我那我想要分享一个，我也是看完突然很有自我反省的一个桥段，因为最后那个女主角本来去参加那个终极大对决的过程中，被那个黑道大哥阻扰。你还记得那个桥段吗？记得，他被那个黑道大哥阻挠的过程中，其中有一个很欣赏他的男粉丝就从巷子里面冲出来，这个镜头其实就结束了。然后下一刻镜头，你就看到女主角跟那个男粉丝从另外一头走出来。然后我一看完之后就想说：“哦，又要英雄救美了。”就是我是乍看突然一个这个感觉。可是我一想完，突然又觉得电影没有拍出来，是这个男生救了那个女生啊？为什么我就这样觉得是男生救了她呢？我觉得这个设定是很好玩的，因为说不定是那个女生根本就是女主角，根本不需要这个男粉丝来救她，
1: 也是对不对
0: ？对不对？我我就觉得哦，这个是让我觉得很惊艳的一个反思，就是哎，没有想过我自己就是被自己的想法给教育了一番。也许
1: 我们可以再问问看导演，就是关于更多镜头的设定，是不是有他的巧思、嗯？
0: 我很喜欢他没有把很多事情说死，让观众自己去脑补中间发生的事情。我觉得这个剪辑的方式是我欣赏的，因为我觉得他就有很多可以讨论的空间，而且他甚至也是有教育意义的、啊。或许给小朋友看，那老师或是爸妈他可以在。更延伸的跟小孩子去讨论，说为什么会发生这件事情，很适合做那种良性教育题材啦
1: 。是啊，所以你看他的尺度还是得要有限制，嗯，因为这样小朋友才可以看。嗯、对，那因为他又是轻松的，那也许在这样的轻松气氛之下，大人也比较好跟小孩讨论，嗯，比较不用觉得尴尬啊什么的。如果是
0: 这个切入点的话，我觉得我就蛮认同他做这样子的选择吧。不论如
1: 何，我觉得他还是值得被鼓励的。因为你看、哦、在这么多条件的受限之下，他们等于又是一个创新的故事。是哎、欸，我很难想象，竟然没有人拍过这个题材。对，而且你知道，日本人看的这个故事都非常非常的惊讶，想说：哇，我们日本人都没有想过，你们台湾人居然想出来用这种方式来拍。<笑>因为我觉得好合理哦，
0: 很 match。可是
1: 日本人没有想过，<笑>哦、所以日本人还日本人甚至比台湾人更期待看到这部片的成果。嗯。所以我觉得这部片无论如何，他都值得鼓励。而且导演又是在这样的状况之下，最后他还是拍出来了
0: 。哦，另外我想要提的是电影的美术，哦、我觉得里面的颜色我非常的喜欢，跟他摆放道具的一些规划跟方式。因为我自己很喜欢看电影的一个点，是我很喜欢看每一个镜头里面电影美术去怎么规划那些陈设，然后去展现每个角色的。特性或者性格，那哎，我们回到我们豹纹那一集，你你知道一开始其实，呃，夏雨乔演的那个女主角是穿了蛮多豹纹的内衣的吗
1: ？有，我有注意到，<笑>我有注意到。对，那
0: 其实就是蛮，嗯、呃，大家刻板印象觉得风俗产业的女生会使用的一个衣服的方式，可是其实她的后面服装也是有些不一样的变化。我觉得蛮好玩的，就是我不晓得这是不是巧思。那另外一点是我看到非常多在阿妈家常见的棉被啊，或者是小东西
1: 哦，是哦，对对对
0: ，就是它都是用真的，你在台湾的可能家里面会看到的物件，不会觉得让你觉得很假，就是那是刻意陈列出来。我觉得是因为我们是台湾人，然后我们可能都会去不同的阿姨、叔叔，或者是。家里面，所以你会看到很多相似的一些物件，而这些物件被摆放在电影中的时候，你会有共感，就是哎、欸，这真的是在台湾发生的一件事情哎、欸，你不会觉得它的那个世界观是一个新的电影设定的宇宙，是真的跟台湾的生活是很有连接的
1: 。我是觉得他们的对白设计的还蛮流畅的，就是不会太刻意。嗯、当然说有一些笑梗，对我这种喜欢<笑>看喜剧人来说，我觉得不够有力、哦，不够到位吗？因为我可能期待听到更尖一点，或者跟我
0: 自己觉得那个小红梅去看那个医生，然后他不是说，哎、欸，你的那个肺部上面有奇怪的黑点，然后大家都以为他得乳癌，结果我发现是那个蟑螂的影子，然后我就觉得那个很好笑。<笑>嗯
1: ，小薰的表情很尴尬，可能这个点<笑>他觉得还好。但我还是觉得他是值得肯定的，就是至少他所有的笑点的铺陈不会让你觉得好像是硬凹的，哦， oh. 或是刻意要去塞这个东西的。嗯，我想跟他的编剧有关系，因为他的编剧温玉芳是一个非常非常厉害的金钟奖的编剧。他、欸、有什么作品、啊他最近 Netflix 很红的那个，他和它的他的他哦，那个评价也很高哎，所以我相信他们在脚本上的琢磨，他们也是考量了很多，嗯，而且他们有让这几件事情变得是很自然流畅的。当然，好不好笑这件事情，他真的蛮主观的，所以在流畅度这个部分，我觉得是肯定的
0: 。嗯，不过因为鬼鬼是我自己很喜欢的一个艺人，我看了很多他的综艺节目，就包含他在中国发展的时候。然后到可能回台湾综艺节目，但我就有点
1: 不太习惯他演电影。所以你看到、哦、这就是选角上的问题，应该是说，如果对于观众来说会觉得，哎、欸，我平常都是在综艺上面看到鬼鬼，但我不见得会买单鬼鬼去拍电影这件事情。对，就
0: 显得他是不是演技有点僵硬？可是会不会其实演演戏白就会比较夸张或者比较戏剧？但因为我已经太习惯他很像生活中的一个大姐姐的那个模样。对我来讲，他突然变成一个角色的时候，你就会觉得他念的一些台词显得比较像是真的是在念台词，没有那么自
1: 然。我只能说，这毕竟也是三年前拍的电影、啊，嗯，所以三年前也许很多事情是青涩的。那我们也不要这么放大镜的去检视每一个环节，哦、就是大家还是可以用轻松的角度来看这部片就好了。嗯、先正面支持，就是哎、欸，我们终于有不一样的国片题材了。那我们也要先有一个这样不一样的东西，然后后面才会有后续更多的大家去调整啊，或是怎么样拍得更好玩。所以现在其实
0: 也还还听不到他的口碑，因为才刚上映没多久嘛。所以大家有兴趣的话，真的可以去看一下。我觉得是也蛮适合带小朋友进去的。我觉得情色的方面，其实他处理的很轻。
1: <笑>对，因为他说已经很多东西都被剪掉了。对对
0: 对，好可惜哦、喔。<笑>身为一个成年人，是蛮想要再看多一点好玩的
1: 东西。哎、欸，你讲到 A 片这件事情，说真的，你在我眼中反而是一个不会看 A 片的人。为什么不是每个人都会看吗？是每个人都会看，<笑>但是不知道为什么，我总觉得哎，像你这么的艺术挂的人，艺术挂的人可能没有这么的对于欲望这件事情没有这么的。可是艺术家也会上厕所。<笑>是啊，是啊，是啊，所以我还蛮好奇，你都会看什么样的 A 片呢？嗯
0: 、呃，我自己最常。看的 A 片平台是 p o n g h u b 应该大家都是在这个，这就是 A 片的 YouTube， 对吧
1: ？对我也有看，我承认，
0: <笑>应该没有人不看的吧？我自己常看的、喔，我喜欢看有电影感的，不要那种看起来很 low 的拍摄手法，然后整个性爱过程看起来很脏乱的那种感觉。因为其实 p o n g h u b 上面的品质还蛮乱的，有人是可能自拍。我不知道男生是不是喜欢看那种喷洒、啊，然后女生的脸都很湿的那样子，是搞得女生很狼狈的那种画面。所以我会喜欢有一点浪漫的电影感，它可能有一个剧情，然后男生女生就是哦，我我看的都比较普遍级，我不太会看那种很夸张、很奇怪的剧情啊，什么 SM 的。我就是那种恋爱电影的 Plus Plus 的十八禁的感觉，我喜欢这样的风格。
1: 但这种风格应该很难找吧？不会
0: 啊，其实 p o n g h u b 它还是有一些创作者，或是要说是制片公司，他们其实会用很高的规格去做
1: A 片，找得到的哦。所以那都是国外的吗？是洋人吗？白人吗？對还是日本？还
0: 是我一直以来都是看外国的，就是西方人啊，应该说白人脸孔比较多。因为我其实不太知道怎么去
1: 找到。华语的 A 片的资源哦，那我跟你完全不一样。我比较常看的是日本。我对于西方白人的部分，我反而会觉得那个对我来讲 too much。too much 是剧情上 too much 还是动剧情动作，还有就是很直接的那一种生殖器，对我来讲都很、
0: oh, 太直白
1: ，对都很直接，因为他们都有一种很 rough， 很嗯嗯
0: ，嗯嗯你不觉得吗
1: ？嗯虽然说日本 A 片也是很 rough，、啊、但是 maybe 是因为都是亚洲人的关系，所以有某一种的雄性的威胁感稍微少了一点。Oh, 然后再加上我的成长过程里面呢，我们第一个接触到的 A 片通常就是日本的 A 片，嗯，然后在我成长年代那时候日剧也是很红，所以日本反而对我来讲有一种亲切感。你们以前看 A 片不能靠网络就对了，<笑>
0: 没有，我们那时候是
1: 靠第四台。<笑>嗯，那你要怎
0: 么躲过爸妈的<且>的
1: 那个啊？趁他们上班的时候嘛。对啊，就是偷看电视啊。因为那个时候，那时候真的是网络还没有盛行的时候，你只能那时候台 Cable 台在台湾刚刚盛行，嗯，家家户户都有 Cable 台。那 Cable 台在很后面、很后边的频道，比如说你到一百零几那边，其实都会隐藏一些隐藏版的频道，比如说彩虹频道，嗯，在我们那个时代了。然后它就是专门在播 A 片的。那你知道小朋友就是莫名其妙，哎、欸，我们居然转到很后面，<笑><笑>那你就只能偷偷看。那你怎么知道？你就是
0: 自然的就知道，也没有谁告诉你说新闻台后面还有更精彩
1: 的可以看。<笑>我也有点忘了、欸，可是我印象中我好像有看到类似，可能是堂哥或是某一个长辈也有在看吧，哦、所以才发现说哦，原来他有一个隐藏的。后面的那些频道，嗯，而且大家当然都会偷偷看，会不希望被发现，对。所以我那时候偷偷看的时候，也是真的就是趁爸妈不在的时候，或者是爸妈已经睡觉的时候，嗯，然后也不敢看太久，嗯，就是可能看个几分钟，或者是看的。我觉得小孩子是不是这样？就是你越不让他做的事情，他越会想要去试试看，或是当然了，嗯啊、而且那时候又处在青春期，你不是青春期本来对于性这件事情就会充满了好奇。你对于自己身体的变化，还有对于爱情这件事情，你自己才刚刚萌芽而已。而
0: 且那个时候好像家里不太会真的教，就是性教育这种去谈，都交给老师。我那个年代是不可能在家里谈这件事情的。但因为我跟小薰就是也是差了十几岁，但我爸妈也没有在教这件事情，就是丢给学校。哎、欸，你们
1: 以前有健康教育课吗？当然有。但是我们的健康教育课是非常非常阳春的，阳春是什么意思？就是健康教育的课本的第十三章跟第十四章，<笑>还记得是十三、十四章？对，他就教导你男女生的身体构造，嗯，然后还有就是用很生、很生物、生,物生理的观点跟照片告诉你，哦，女生为什么会有惊期呀？嗯、然后用很文字告诉你，那是因为卵子跟精子结合，所以。会有生小孩、爸爸爸之之类，嗯、可是从头到尾都没有性行为这件事
0: 情哦。他没有告诉你说男生要怎么把精子放到女
1: 性的子宫里面他。他可能有用文字的描述，但是你可以想象嘛，课本一定是那种很官方的、很、嗯、很像是那种未教宣导的文字，所以你就是呃很四平八稳的把这件事情讲完。那
0: 剩下就是可能同学间的摸索，或者同学
1: 间我们也不可能讨论这些事情、啊欸。可是我
0: 印象中，我那个时候就是男女生会开玩笑，你知道吗？他们会说我们看了什么 A 片，然后那个 A 片里面在演什么。那个时候高中还是会有这样的声音出来，所以你可能就是在跟同学的言谈中知道有 A 片的存在，只是你不见得知道这个方式是要怎么取得，因为像我们家是没有第四台嘛，因为我是网络时代了。所以我们就是上网看，相对来讲比较方便啦。
1: <笑>哇，因为我是完全我没有印象有跟朋友讨论过。真的假的？哦、oh. ，我之后来长大之后，当你的好朋友闺蜜们开始谈恋爱了，大家才才会才会互相分享一下这些事情。所以长大就是二十几岁对，你看我们多晚熟啊， oh. 跟你们相比起来， oh. 应该是
0: 说大家有点是雷声大雨点小，就是。很敢大声的去讨论，而且男生嘛，男生那时候就都会开黄色笑话啊，或讲说可能看了哪个 A B 女优、哦，你知道那个年纪的男生就是会很碰锋一些事情。可是我觉得真的就比较不会，我跟谁谁有发生过性关系，比较不会有那样子的嗯声音出现。嗯，我我自己是没有。可是如果你要讲性教育的话，我印象真的超级深刻，是我们那时候有一个。嗯，应该算是健康课的老师吗？他就是很，是高中吗？还是大学？高一、高二的时候，因为都会有那种卫教课。那我想要十七八岁，差不多也是谈恋爱的最主要的年纪嘛，就是男女之间会有很多身体上好奇的年纪。所以我印象很深刻是那个老师，他就是教我们怎么用保险套。就很拿了一根香蕉拿了一个模型，然后大家就嘻嘻哈哈的，可他就告诉你说要怎么使用啊，然后要去哪里取得啊。我觉得其实这是一个蛮正面的的事情，我会蛮感激，就是当时有这样的一个老师，用很不是轻蔑，或是就是真的是用卫生教育的角度来跟你讲这件事情，这是其中一个。可是他后来有做了一件让我觉得更惊艳的事情，就是那时候健康教育课就是不知道为什么都要去看影片。然后他播的影片真的是影响我的一生呢、欸。他播什么影片？他那时候播了一支女性生产的影片，而且那颗镜头是直接摆在那个妈妈的阴道口，口所以你可以全程看到医生怎么样把阴道剪破，然后把小孩子从里面拉出来的那一个过程。我的老天鹅、啊，他就直接放给我们看啊！然后我们全班真的是男男女女都傻眼。所以
1: 这是有警示的作用吗？告诉你们不要随便
0: 我。我觉得没有、欸、他那时候其实没有这样讲，他只是要跟我们说，一个生命来到这个世界上是需要一个这样子的过程。然后一是可能，我猜那个是，他那时候讲的话我都忘了，我只记得那个画面，但我,我只记得那个气氛是我印,印象超深刻。我听到一个男生就跟我说：“哦，以后我老婆生小孩，我一定要很疼他。”哦，那也蛮棒的、啊。对对对对,對我就觉得说。其实这些年纪的小孩比你想象中的都还要懂事跟成熟，就是因为他们不了解这些事情，所以他们才会有多余的猜想跟很奇怪的诠释。可是当你真的把一个真实的事情摆在他们眼前的时候，其实他们是会思考的。所以我觉得那一支影片，我印象真的蛮深，好像二十几分钟，这是真的是全程流血流肉。我就想说，那个时候是可以放这种影片的吗？反正就播出来之后。哇，我我觉得我是有点阴影啦，就是我到现在觉得很怕生小孩，真的看起来太恐怖了。你就想到拿一个剪刀，然后剪。那这支影片，我一直到长大之后，我其实蛮感激一个 YouTuber 叫做蔡阿嘎，<笑>因为蔡阿嘎那时候他跟他太太二伯就是生第一胎的时候，他们有把他生产的过程拍成一支有点像短短的纪录片。可是当然他也没有拍。那个真的那么两腿淋淋对对对，可是我觉得他就是用一个哦，妈妈生小孩了，然后大家都是旁边人都很专业，然后大家都陪伴，然后很和谐的方式去把这个孩子送到了这个世界，我、哦、就觉得哦，好像没有那么可怕。所以我觉得这两支卫教影片在我的人生中扮演了一个蛮大的角色，但我也很感谢，因为有这样子的影片，其实让我对性啊或者生育这件事情都蛮。正面的，就是没有歪掉，在信这条路上，感谢网络，感谢呃健康老师，就是探索的一个过程
1: 。我是到大概三十岁的时候，那时候因为工作，然后有机会去一趟挪威。哦， oh, 我印象很深刻是，是在挪威的时候，因为我那时候访问了很多不同的女性，然后当然我们是在讲，就是为什么挪威是全世界最幸福的国家之一。嗯，好，就是他们做哪些事情让那些女性也觉得幸福。呃，我记得他们有聊到男女之间的性教育，其实他们从很小就会很直接告诉他们的小孩，就是男女生之间的身体是有什么样的构造，跟变化的，嗯、而且他们的直接说出来，不是像我那个年代是，是我那个年代的那个课本上面是用那种绘图的
0: ，他们是照片吗？
1: 他们是真人哦，应该是说他们好像，呃，如果我说的。不对的话，大家可以再去找更正确的版本。但是我依稀记得是他们就是连节目上他会真的找真人来让你看，嗯，比如说鸡鸡就是长这个样子，那阴道就是长这个样子，那两个男女的身体因为怎么样的性关系之后会产生了什么？他们是不介意很直接让你看到身体的构造，以及就是哎、欸，因为
0: 要做哪些动作，什么,什麼的這文化应该也蛮有关系的
1: 。对，就是东方
0: 本来就是在这方面。嗯，大家不太习惯那么开
1: 诚布公的。对，但是那个让我印象深刻，是因为他们在说解说这些事情的时候，他们也是很自然的，他也不是带着一种情色的，而是他就是你身体很正常的反应，然后你的爸妈会很正常的做这些事情。那我觉得在这個过程里面呢。我觉得小孩子也从小被教育到说：“哎、欸，我的身体是很自然，的，我可以接受拥抱我的身体的每个样子。”因为你看，健康教育就直接让你看到不同人的身体
0: ，蛮、嗯、有趣。我第一次看到异性的裸体，其实是以前的那个画画课，就是裸体素描课，是我人生第一次看到裸体的男生，就是除了我的兄弟跟家人之外。那时候我也是蛮感谢，因为我是在一个艺术大学读书，所以我们对于嗯，异性的身体是比较带着一种美的观点，所以刚好就虽然我觉得我成长过程中其实家里对性这方面的教育是没有的零，可能我们也不敢问，那爸妈也不会主动讲，所以就只能就是自我探索。那刚好如果是身体上来讲的话，我在艺术大学，大家对于身体的那个想象就比较是在美观上，或许也是因为这些种种原因。让我觉得这些议题对我来讲就很自然，不会有一些偏差或者扭曲的的事情发生这样子
1: 。那我必须承认，我真的第一次看到男性的全裸体，真的是透过 A 片哦。而且那时候自己还会觉得啊，怎么就是长那样子？哦，你没有兄弟哦？对，因为我们家是四姐妹哦。OK OK， 但是我说的是正面全裸，是真的很因为 A 片才会有。那所谓的特写，跟他直接有有有理解理解
0: 那种小时候洗澡看到那种都，那是不一样的，對對對對那是不一样。的
1: ，但是你如果小时候洗澡，你可能跟你的其他的什么堂兄弟啊什么，可是那小朋友大家玩不一樣完全没有其他的想法，或者说你可能小时候会跟长辈出去,去玩什么，可是那个多跟你在 A 片上直接看到这种特写是不一样的。嗯，所以我只能说，小时候我第一次看到的时候，我确实是蛮震惊的，也蛮惊讶的。所以你们家里面也是不会有太多的
0: 教育或是，或
1: 者怎么可能呢？你去问，<笑>请网友、现在的听众，<笑>如果你们家里的父母是有来跟你们直接聊性教育的，请你告诉我。我反而是好奇，在亚洲的社会里面，有多少家庭是可以这么开诚布公的聊这件事情？嗯，我觉得我们现在处于一个蛮有趣的年代
0: ，包含在网络上，其实你有已经能看到越来越多。网红也好啊，在讨论性的议题或者是愉悦各种，我觉得或许对于我们的下一代来讲是一件好事吗？就
1: 是、那個、我觉得是好事、欸，嗯、包括像这部电影《女优摔吧》，嗯，我其实也蛮喜欢，就是他们其实也没有刻意去把 A V 女优这件事情讲得好像很辛苦沒有，没有，没有，嗯，他其实也是用一个蛮正面的，就是工作，对他就是个工作，对他也没有做。丑化，嗯，就我觉得就是
0: 很蛮朴实的去呈现那个一个失业者的对的,
1: 的状态，所以你不觉得这也是世代的眼进跟改变吗？就是哎、嗯欸，我们也越来越能够接受，只要你是很正正当当的工作，就算、是、你用身体赚钱，好、oh, ，Why not？
0: 只要你是，我觉得那个是心态蛮重要的、欸，包含这个女主角，其实她她对于他们的工作也是有她的
1: 认同在对是啊，就是虽然说、嗯每一个人都还是有不为人知的心酸过去，嗯、因为像夏雨乔演的那个角色，她一开始是因为她的导演男友，嗯，让她下海，对，可是她也没有刻意好像演出她多可怜这件事情。我是真心觉得，哎、欸，导演这在這方面这方面的处理是很正面的，而且我相信她有想过，嗯嗯，就是那种不着痕迹，哎、欸，我觉得那种不着痕迹的设定是最厉害的。是啊，那讲到 A B 女优，我真的要特别讲一下。我小时候那个时候那个年代最红的一个 AV 女优叫范岛爱哦，听过。我觉得她在 AV 界上她其实有个很重要的地位，因为呢，她应该算是日本 AV 女优后来转型成功变成艺人，而且是非常成功。她是在那种脱口秀上的节目啊、综艺节目都是有一席之地的艺人。她的讲话的辛辣程度，还有就是说她是一个有内涵的女生，所以她也某种程度翻转了。大家在看 A B 旅游这件事情，就是哎、欸，他们不是只有身体，他们其实也是有想法的，是有一些念头的
0: 。我会觉得，其实这个就是一个专业、一个表演的另外一个形式的
1: 表演艺术。是啊，嗯、而且你用身体工作，你反而更辛苦。所以，范导爱，我觉得比较可惜的是，他其实当年，他后来呃转型之后呢，他其实有个愿望，是他想要开一个情色用品店。然后他希望可以传递更多正确的性教育给年轻人，而不是说一直受到 A 片的影响。毕竟 A 片它还是一个表演的性质，嗯，它其实跟你真正的性还是有点落差的。
0: 因为我觉得 A 片在一个人生活中所扮演的一角色，好了，我觉得比较是功能性，就是说你可能突然有个生理需求，然后你需要一个辅助的影像或者辅助的内容去很顺利的排解。你的需求，那我觉得这件事情是需要有一点点的夸饰，
1: 嗯
0: ，就是包含在影像中。<错>我会觉得，嗯、呃，身为一个顺性恋的生理女性，就是我就是很就是希望有会有一个浪漫的桥段，然后会有一个嗯、呃、男生好像对你很好的、很照顾的感觉，然后慢慢去引导，然后那个过程。当然，我觉得每个人的需求是不一样的，可是我我认为这个剧情是需要有一点戏剧性的。他不可能那么的贴近，就是我们的生活，因为某种程度上，其实真实的
1: 性没有影片中那么美好，或是那么的夸张。所以你还是会希望看到一个是站在女生视角拍给女生看的 A 片。其实，其实我跟你讲，
0: 看了 Pon Up 这么多年，也是很腻，因为你会觉得一样的东西都差不多，而且最终我觉得它大中来讲还是在帮男性服务。
1: 对，他是用男性的视
0: 角<對>服务男性。你知道我有一度啊，真的就是看不下去男生跟女生的，我就开始看女生跟女生的。真假的？因为我觉得起码女生跟女生的，是有照顾到女生的心情的，他是有依据女生的生理需求去设定那些动作。可是很多男生女生做组合的 A 片，他真的都是在满足男性的视角，所以。当然，我就觉得好，那我就宁可看女生跟女生的，就知道投射。虽然我本身不是同性恋者，可是我觉得在性这件事情上，他反而能够达到呃男性跟女性的那个 A 片可以达到的感觉。这我
1: 也蛮认同的，因为我自己看 A 片，其实我唯一享受的部分是前戏的部分。哦，对对对对对，我只我只是享受就是哎、欸，这两个人碰面了，然后前戏如何发展。然后大概到前戏后面开始，男生要冲刺的时候呢，我就累了，<笑>我就可以卡掉，可以下班了。对，因为我自己也很享受那种看到女生在前戏被服务的很开心的那个样子、嗯
0: 。我不知道是不是蛮多女生她其实有这样的需求，可是在主流的免费的 A 片中是比较难达到的。所以我其实也有在想说，有没有机会是我可以接受？其实我可以接受，可以看付费的。但我还没有找到一个很好的资源，就是想说，如果、欸、大家可以推荐的话，我是蛮希望可以看。然后这几年其实也会觉得看了很多外国的，也有一点觉得太跟真实生活有些脱离。
1: 对啊，那<為>口味很重、欸。因为影
0: 像其实你还是會有投射嘛。
1: 你都看老外耶、欸，<笑>真是投射很强哎、
0: 欸。<笑>我也想看男生，可是哦，竟、啊、然都要聊到这个，我觉得有一个很大的问题是 A 片里面的男生真的都很丑。<笑>
1: 认同，但<是>认同但是，因为他们都找那
0: 种，<同>就是找呃，可能啊，像我是不是会得罪超多人，然后就是很很
1: 难看。不会啦，有一些比如丹麦的也是有身材好的。<笑>但
0: 那就是 anyway， 就是因为女生在看 A 片的时候，她是投射女生的那个演员
1: 。對,
0: 对，因为我有问过男生，我说你如果看一个可能。大叔，然后大肚子，然后秃头，然后 anything， 然后再跟一个女生发生关系，难道你都不会觉得不舒服吗？就男生跟我说不会
1: 啊，因为他们都是看女的、啊。对对
0: 对对对。可是我们会觉得超不舒服，因为你会感觉就是这样子的人在跟你发
1: 生关系，真的。<笑>
0: 所以我觉得超级受不了。所以，哎，有时候你真的是光是找黑片你就累了，你可能半小时就要找一个你适合你口味的，然后等你真的找到之候，时间也晚了，<笑>你又想说我先存起来，我先睡了。
1: 要认真哦<笑>我
0: ！我觉得我很 value 那个品质，就是我不想要，我也喜欢美的东西，所以我觉得这个我没有办法接受一个很劣质的画面感进入了脑袋，而且还是在睡前，万一晚上梦到怎么办呢、啊？
1: <笑>那我真的比你单纯做了，反正我只看日本，<笑>而且我也只看前戏。还是你
0: 在推荐几部给我？
1: <笑>没有，你看我都只看前戏，所以前后我就不 care 了。<笑>
0: 可是我要讲的是，我真的很希望能够。有一些，如果你对于这个的制作是非常有兴趣的，就是蛮鼓励，拜托可以推出一点优质的 A 片给女生看。我是愿意付钱的哦，我是真的愿意像 Netflix 一样，就是付月月租费去看这些对我的脑袋跟眼睛更有正面的<笑>影响力的东西。哎、欸，我觉得这搞不好
1: 是一个新兴的市场、
0: 哦。是啊，因为或许女生真的是很缺这方面的，因为男生他就可以看免费的嘛，反正有那么多，对不对？可是反而女生她想要有一个比较优质的享受，还是会希望可以看一些优质的画面
1: 。那这样子 ，Netflix 上面的那些，你知道 Netflix 不是有一阵子也推出了很多的影集，嗯，它也是蛮直接的，有性爱的
0: 哦，那些的。可是我觉得还是跟真正的 AV 影片是不太一样的，哦，就是它的功
1: 能性还是不一样、嗯。对，我
0: 觉得它那种就是情欲，然后。主要还是在剧情吧，可是我觉得 A V 影片它还是有
1: 一些生物性的功能，很 h a <要>的部分，对
0: ，要要去满足某一
1: 群人这样。也是，就是我如果今天想要去看 A 片，<對>我就是我就是我来满足我的需求。
0: 对啊，我也是希望可以找到很优质讲中文啊，跟自己一样是，甚至哎，欸、你知道就是 p o 里面有很多中国口音的那个，我也是蛮受不了。所以为什么我没有办法接受亚洲人，是因为我就没有办法接受中国口音啊。
1: 中国口音我也不行，所以我才说我都只看日本的<笑>對。
0: 日本的我也有在看，但我就是因为我的我就喜欢比较肌肉型的男生，但是日本男生都瘦瘦的
1: 。韩<笑>国欧巴我也 OK。<笑> OK，
0: 好，那就希望那个 AV 业者加油。我们我们真的愿意付钱，小新也愿意付钱吧
1: ？可以，如果真的制作非常精美的
0: 话，对啊，你觉得一个月两百块之内，我觉得很 OK 耶。<笑>今天特别把这部电影调出来，也蛮难得的，可以在比较公开的场合去讨论这个话题。我其实平常没什么机会跟
1: 朋友很细聊这件事，哎，欸、我也蛮、欸、难得的，对啊，因
0: 为大家真的不太会去
1: 这么深入去聊。对啊，嗯、而且跟闺蜜之间也不见得会聊到这方面的事情。我们会聊感情啦，嗯、对对对，会聊一些跟男友之间的困扰，嗯、可是真的彼此。在比如说看影片，或者在情欲上的想象这个部分，我相信大家都是有这个需求的，只是大家没有不知道怎么说出来吧。嗯、
0: 而且我觉得有时候你跟别人说你有看这个时候，你会有点拍谁不知道为什么。不过我我觉得也是回到前面的电影，我觉得这电影后来决定以一个喜剧普及的方式呈现。今天跟小薰聊完之后，我觉得我其实很认同，因为我一开始看完本来是觉得哦，应该可以拍更深度的。可是我觉得他的这个作品的价值在于 ，maybe 我们多了一个素材，可以去把性这件事情做更多的沟通跟传播。那这个对于我觉得整个社会来讲，或是甚至如果以后真的有小朋友让他去看，让他去了解这个产业，还有甚至会不会以后学校有一堂课可以教大家怎么去选适合自己的 A B， 或许在过高中的时候我们就可以开设这样子的课程。我觉得他就是后面有很多很好可以跟。两性教育做串接的一些事情发生是啊，
1: 就是不只是 A V 的部分，我觉得在摔角的部分，它其实也打破了女性的刻板的视角。嗯，就是哎、欸，女性去展现力与美这件事情，也是可以很美的、很漂亮、的、很帅气的
0: 。的再推一个，我觉得这部电影的最后一幕的那个大决斗啊，完全是值得进戏院看大荧幕的。的你知
1: 道这个大决斗也是非常非常难拍的。我可以理解，因为真的拍得好好看。而且在那个导演的访谈里面，导演有说，在拍摄的过程里面，他们是真的找日本的专业的摔跤公司来做训练，然后做他们的动作指导。可是最后那个大绝招，因为是导演跟编剧自己想出来的，可是后来被日本的摔跤公司拒绝，因为他们觉得这个难度太高了，嗯，他们是没有办法 support 的，甚至他们的替身也没有办法来帮他们做这件事情，因为他怕他们的那些摔跤手容易受伤，所以最后导演是跟剧组自己摸索。然后自己拍出来的哦， oh, 所以我觉得光是这一点真的是要给他们很大的掌声。我自己
0: 很喜欢那个他，其实有设定一个反派角色，就是明日月香吗？<对>我觉得他他的那个体态在展现摔跤这件事情，我觉得也很到位。就他的表演跟这一群好像比较是业余的这群角色，我觉得这样对比起来很好看。你知道他们在刚开始要大决斗之后，他们还有一个就是穿得很像。仙人的那一套，那一套战服的演出嘛
1: ，你一脸
0: 就是忘记。嗯、但是我很喜欢他们在开战前有一个这样子的，有点像是展示自己的气势的一个表演。然后他们是用白色的这个主色调，跟呃女主角团他们是红色的那个主色调、哦、去做一个
1: 冲突的展现，蛮蛮、啊、棒
0: 的。嗯
1: ，我虽然不记得你说的那些细节，可是我也很享受他们那个开场前的那个表演。因为他也回归到同样一件事，就是摔跤，它也是一个娱乐，是也是个表演。其实，在日本，摔跤也是有脚本的，它绝对不是一个随便上去乱摔的，大家都是套好招的。不
0: 像是那个剧情中，他们都是在那边打架，就是那种随便乱打，不是那样打
1: 。对啊，所以我觉得这部片他真的很用心，嗯、他其实做了很多的田野调查。然后里面的演员真的有做摔跤的训练，然后他们也回家自己做 A 片的功课，<笑>很可爱。所以真的非常非常推荐。<笑>我觉得大家当你压力很大，然后你只想要放松，你想要看个很轻松的电影的话，这部电影真的很值得你去看。
0: 对，我会希望喜剧可以有更多是台湾的一些演员或是导演元素去诠释。相对来讲，真的，你说國片的喜剧类型好像相对少一点
1: ，大部分國片的喜剧类型都是那种贺岁片，喔、过年的那种贺岁片。那
0: 之前好像有一个鬼扯，也是偏喜剧类的，它就
1: 有点悬疑吧，對對對跟,跟鬼片有。一定要
0: 跟悬疑连结，好像才会记得，好像好几个國片悬疑的作品也都蛮有名的，但都是那种悬疑类，那种是办案，对对对对对，警察，對,对对对，我所以我就觉得哇，能看到一个。这样子喜剧类型，然后不同的主题去诠释，我觉得很新哎、欸
1: ，真的很新、啊，很新颖。嗯、你看，连日本人都没有拍过，
0: 对啊，那就是都可以让我这个从来没有花钱进戏院看国片的人，主动花钱在<笑>第一场、最早场冲去戏院看了，我觉得很成功。
1: 那我最后用这部电影的精神来呼应，啊、嗯，他是希望大家不管在人生里面。可能我们真的会经历很多挫折，嗯，那反正摔过之后、哭过之后，我们还是可以小小的爬起来
0: 。那我就保留这个结局的胜负给大家去
1: 享受。那欢迎大家看完电影之后跟我分享你们的感想。对
0: ，如果有兴趣的话，可以留言告诉我们的想法。我的 I G 是 F A I N J I N A R T。小薰有自己的粉丝专业叫做灵魂醉醺醺。
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。不用的不用的浪<冷>漫。<laughs>